0: Oke, selamat datang kembali di era kapitalis season ke-2 episode ke-29. Kali akan membahas mengenai prediksi saham BRI Syariah atau BRIS setelah naik 307% dari titik terendahnya di bulan Maret kemarin. Oke, kita langsung bahas aja sejarah dari Bank BRI Syariah. Hari ini gue ditemani sama Julio. Hello, hello. Jadi Bank BRI Syariah itu bermula dari Bank Jasa Arta yang diakuisisi oleh Bank BRI pada tahun 2007. Kemudian PT Bank Jasa Arta dikonversi menjadi Bank syariah, BRI Syariah pada 2008. Kemudian satu, konven
1: ya? Iya, konven.
0: Hmm. Konvensional dirubah jadi Bank Syariah. Jadi syariah. Kemudian eh, 2009 itu merger antara BRI Syariah Ini. dan UUS BRI. Uus. unit usaha syariah jadi kalau dulu tuh BRI punya US ya unit usaha us. syariah namanya uh, BWI itu USB BRI itu itu hal yang umum bagi bank yang sebelumnya antara unit syariah dan konvensional lah belum spin off dia kan.
1: zaman mm -hmm. dulu ya nggak ada mandiri syariah itu belum ada adanya uh. US. Ya, US unit
0: Nah terus pada 2013 BRI Syariah menjadi bank devisa. 2016 dia nurbeten sukuk, koordinasi modal rabat satu, si valinya kosong satu triliun deh. Kemudian 2018 BRI Syariah IPO. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai kepemilikan saham di BRI Syariah. 73 masih dimiliki oleh BRI dan 27 persennya dimiliki oleh publik. dan BRI ini sebenarnya dimiliki oleh uh, DIM ya Dana Reksa Investment Management atau Manager Investasi jadi uh, aset manajemen dana reksa dia punya saham di BRI 35% dan Bahana Arta Ventura, Modal Ventura itu 35% di Bank BRI atau uh, 35% jadi 35% 35 jadi 70% ini pemerintah melal, uh, pakai tangan ini ya, dana reksa dan Bahana untuk uh, uh, kepemilikan sahamnya di Bank Rakyat Indonesia. Kemudian BRI ini punya saham di berbagai anak usahanya. BRI Syariah itu 73%, BRI Agro itu 87%, BRI Remitants itu 100%, BRI Life Insurance itu 91%, kemudian BRI Finance 99%, BRI Venture, Ventures itu 97,6%, dan Dana Reksa Sekuritas 67%. dari dana reksa investment management BRI baru dana reksa sekuritas makanya kalau dana reksa itu kalau ngeluarin report bank BRI dia nggak pernah ada ratingnya, soalnya uh, afiliasi jadi nggak boleh ada ratingnya buy, sell, atau hold, itu nggak boleh ada kalau masih afiliasi kemudian bentar, apalagi yang bisa gue ceritain ya oh ya yeah. uh, BRI Ventures ini BRI Ventura Kalau nggak salah dia punya anak usaha ya uh, pembiayaan ventura, cuman gue lupa namanya apa sayangnya. Ada dia punya fintech juga sebenarnya dari.
1: Oh. Ya ini ini kayak ini KPI-nya gitu bro. Iya. KPI-nya ah. BRI. Ah. Nah, so, telkom, telkom juga punya kayak gini uh, uh, MV MV-nya gini modal venturanya gini. Jadi dia buat mendanai. Hmm, fintech fintech sih secara khusus benar fintech yang skalanya masih kecil sih yang yang cuman misalnya 2 juta US dollar gitu atau 1 juta US dollar butuh funding. Nah, ini kalau nah, teman gua ada yang eh saudara gua ada yang pernah kerja di Telkom punya modal ventura gini. Oh, oke oke. Dia jadi buat itu tuh. Iya benar untuk Jadi lu bilang tadi punya anak usaha fintech kan? Iya. Hmm. Jadi SEBRI
0: si ini juga udah masuk fintech di sana. Nah, fintech oh. itu sebenarnya juga untuk menjembatani UMKM -nya dia sih. Jadi kalau misalnya di apa? di Bank BRI kesulitan minjem gitu misalnya, dia uh, di Bank BRI-nya mau ngajuin UMKM susah gitu. Nah, itu dia alternatifnya bisa lewat modal venture-nya dia. Sayang gue lupa modal venture-nya apa. Mungkin gua nanti gue nanti gue ya, sudah rasa...
1: online itu ya kredit UMKM?
0: Iya yeah. Mungkin nanti gua hmm. bisa search siapa aja Nah untuk posisi bridge sendiri sekarang uh, Ada di bank buku 2 Dengan modal inti 4,86 triliun Sebagai informasi aja Bank buku itu dibagi jadi 4 ya Bank buku 1 itu modal intinya Dari 0 sampai 1 triliun Bank buku 2 itu modal intinya 1 triliun sampai 5 triliun Bank buku 3 itu modal intinya 5 triliun sampai 30 triliun dan bangun tempat itu 30 triliun ke atas. Jadi Bank BRI ini BRI Syariah ini masih ya masih kecil banget ya. Jadi nyampe 5 triliun, triliun aja belum nyampe untuk modal intinya dia. Kemudian bisnis dari BRI Syariah ini dia cita-citanya menjadi leading syariah banking in Indonesia. dia memimpin di segmen retail consumer ya iyalah anak usahanya bri masang gak ini pembiayaan perumahan pembiayaan multiguna dan purwatna pembiayaan umroh dan halal tour dari emas dan consumer financing mungkin bisa cerita sedikit loh untuk yang bri syariah yang di ini yang pembiayaan perumahan mungkin
1: Gua sih nggak pernah ngelihat bri syariahnya nih kebetulan kalau tapi kalau BRI, bri nya konvennya ya. pernah ya pernah itu dia bagus nih lumayan dia eh hey, ngomongin ininya bro ngomongin skema nih nggak apa-apa nggak usah
0: janjian ya mati aja
1: terus
0: si BRI Syari ini juga memanfaatkan nasabah komersial BRI nya jadi si jadi kalau misalnya si nasabah BRI ada ...channel, nah ini bisa dimata sama si BRI syariahnya, joint financing misalnya, terus kemitraan e, dengan BUMN dan anak BUMN untuk akses kependanaan. Kemudian dia mengembangkan bisnis retail SME, small medium enterprise linkage micro berbasis digital. Nah, ini yang berbasis digital tadi gua rasa sih e, nyakota namanya ini ya, udah cuma tadi gua rasa. Soal dia juga ada syariahnya kalau nggak salah. Kemudian dia mengembangkan value chain nasabah existing komersial dan Bumn serta perusahaan swasta terbuka. Kemudian peningkatan kualitas aset dan recovery. Nih gue kurang paham kalau yang ini. Nah, kemudian ini kan sebenarnya ada rencana merger ya bank syariah nasional, bank BRI syariah, bank Mandiri syariah, bank BTN syariah. BTN syariah ini mas ingat gue masih UUS-nya BTN kalau nggak salah unit Belum syariah. spin off. Setahu gue ya belum spin off setahu gue. untuk BNI Syariah ini juga ada. Jadi total himbaranya syariah ini total asetnya bisa mencapai 236,86 triliun.
1: Oh, himbara himbara itu yang himpunan bank negara. Oh, empat it... iya, empat itu ya. Empat itu. himbara ya. Cuman ini untuk... Iya,
0: iya. Cuma yang untuk cuman yang syariahnya masih kecil ya sebenarnya masih 236,86 triliun doang. Kalau kita banding sama BRI, Bank Bank dengan aset terbesar di Indonesia itu di tahun 2019 ya aset BI itu BRI itu BRI. saat 1.416,76 triliun ini nggak kayak 1.416,76 triliun jadi banyak banget dan aset syariah ini masih kecil dibandingkan dengan aset BRI sebenarnya kalau apa kalau misalnya suatu saat nanti ya suatu saat nanti ada ya mungkin ada ide yang luar biasa gitu misalnya bank Mandiri sama bank BNI itu merger atau bank Mandiri akuisisi bank BNI
1: itu baru kan, ngalahin
0: itu bisa ngalahin BRI mungkin baru baru bisa ngalahin BRI selap tapi kalau misalnya masih misa misa kayak sekarang itu BRI masih jadi championnya sih untuk aset BRI
1: tapi aset. BCA kenapa enggak menurut lu BCA ngalahin BCA kenapa ngalahin aset BRI, hmm. BRI. kalau gue rasa bisa
0: Ya bisa, cuman kan maksud gue kalau misketa gina jangan berbicara untuk konteks lokal sih bro. Maksud gue untuk oh, berbicara oh. di konteks ASEAN gitu. Konteksnya kalau untuk Asia, bahkan kalau dari segi aset tuh kita masih nomor berapa gitu. Kalau nggak salah untuk kawasan ASEAN ya pertama itu kalau B... DBS,
1: DBS ha.
0: sama
1: UOB kalau salah. BC nah, gimana? BC kan lokal bro?
0: Iya lokal. Kalau maksud gue dari segi aset. Kalau kita bicara perbankan aset,
1: oh, mm, aset kita belum aset belum, perbankan belum, di Indonesia ya.
0: itu masih belum begitu hebat sih dibandingin mereka hmm. gitu kan.
1: Bahkan bank Thailand aja ada yang gede gitu kan, Gua lupa iya, namanya apa itu.
0: Bank of Thailand aja ngakusisi Bank of Thailand, iya ya. masih kan. hmm. Itu kan berarti uang mereka tuh besar sekali gitu. Ada effort untuk ngakusisi sisi bank salah satu bank besar di Indonesia loh ya, Bank Permata itu sebenarnya.
1: Tapi BRI juga ada juga. Aku lupa sih, salah satu dari Himbara itu ada yang akuisisi bank di luar negeri juga, bro. Ya,
0: itu betul, itu betul. Itu betul. Cuman oh. maksud gua, kalau dari segi aset, ya kita masih belum bisa mengalahkan bro. mereka. Kalau kita merger, gitu, misalnya bank-bank itu merger, ya itu baru itu bisa ngangkat ke atas. Lagian sebenarnya, kalau dipikir-pikir nih, bank di Indonesia tuh banyak banget. Ampe ratusan, coba.
1: Mm -mm, makanya harus ya kebanyakan ya, sebenarnya... mm -mm. gak begitu
0: banyak harus ya coba deh di Singapura berapa banget kalau salah 3 atau 4 gitu atau 2 atau 3 gue lupa berapa mm. di Thailand juga berapa bahkan mm. di Jerman pun yang paling ini kan Deutsche Bank doang kan
1: di Jerman yang gede iya tapi bang Dochebank doang
0: masih ingat gue sih jadi di situ maksudnya Ya rencananya sih bagus ya kalau merger gitu, cuman kalau merger kayak gini-gini ya harus dilaksanin dengan benar sih biar hasilnya optimal gitu. Berarti kalau merger ini dong, apa, semuanya ke beri syariah dong berarti ya. Kan yang udah listing cuma beri syariah dong atau gimana, Wah gak deh.
1: Tapi, Mandiri soal Beri syariah apa. belum ya? Hmm,
0: <tuh> belum, belum. Tapi kalau dari segi aset BRI Syariah itu masih kalah sama Mandiri Syariah sama BNI iya, Syariah. Iya, Mandiri Syariah
1: gede bro. Mandiri, mandiri Syariah, syariah, syariah ya?
0: mungkin Mandiri kali ya. Ngelihat yang ngelihatnya mungkin Mandiri kali.
1: Yang ngelihat iyalah apa sih BSM ya Bang Syariah Mandiri, jadi.
0: Besok Bang Syariah Mandiri, cuman belum listing listingan mereka.
1: Dari segi oh. laba juga
0: jauh sih. Kalau nggak salah Mandiri Syariah ini udah 500 miliaran labanya. BRI masih tujuh an miliar. Oke, kita langsung aja ke fundamental BRI Syariah atau BRIS. Nah, kalau untuk rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Untuk BRI oh, sendiri, ya, CAR karya BRI Syariah ini sebenarnya oke okay, ya, masih cukup bagus, masih di atas industrinya gitu. Bank Buku 2. Nih 2018 oke, okay, masih di atas, 2019 oke, okay, masih di atas dan 2020 nih memang agak mepet-mepet hampir sama kayak si apa industrinya Bank Buku 2 gitu. Ya masih oke okay lah, masih di atas 15% itu masih bagus. Kemudian bang, beban operasional terhadap pendapatan operasional, ini ada peningkatan juga ya, kalau kita lihat di mana 2019 ini meningkat ajem berarti operasionalnya lumayan uh, agak meningkat. Kemudian di kuartal pertama 2020, sudah udah mulai bagus lagi, kita lihat nanti uh, di akhir 2020 kayak gimana. Nah ini selanjutnya ada financing to deposit ratio, atau kalau di konvensional itu namanya loan to deposit ratio, LDR namanya kalau di syariah namanya financing to deposit ratio soal pembiayaan, katanya kalau di syariah pembiayaan bukan pinjaman
1: iya, bukan pinjaman, tidak ada pinjaman
0: pembiayaan, jadi si bank membiayai si orang itu di eksplorasi mirip-mirip
1: sih <laughs> jadi financing
0: to deposit uh, rasionya di 2018 itu 75% naik ke 80% dan 92% sebenarnya financing to deposit ratio kalau misalnya naik berarti si bank bagus
1: ini Bagus sih, lumayan sih.
0: Iya, cuman kredit gua
1: kreditnya kredit naik. Cuman kredit. deposit da, deposit
0: depositnya itu naiknya nggak begitu kencang. Kalau misalnya hmm. si de, kalau mau bagus financing hmm. to deposit ratio-nya dia harusnya bisa tempo 2% tuh udah bagus. Asal jangan lebih dari 92% gitu. Maksudnya kayak 95, mm -hmm. 100, 100 atau iya. 103. Berarti kalau udah nyampe Enggak. lebih Kalau udah nyampe lebih dari 100 berarti yang minjem banyak, yang nabung ke dia nggak dikit, nggak reman banyak. Nambah iya, Dan apa nggak nambahnya nggak ya, begitu banyak. Jadi menurut gue sih, ya ini udah bagus gini, asal bisa dipertahankan iya. aja.
1: Kalau ini, ini kan? Ini LDR ini memang dia uh, satu rasio yang dia nggak boleh nggak boleh kecil, tapi nggak boleh di atas 95. Iya.
0: Iya SMA 5 tuh kayak udah maksimal ya setahu gue ya. Nah, kalau misalnya masih 80% kan masih ruangnya masih banyak tuh. Wah, yang ini yang berarti yang nabung banyak yang minjem belum tersalurkan banyak tuh. Ini yang bisa bisa dimanfaatin lagi. Nah, di kuartal pertama dia berhasil naik dari 80% ke 92%. Itu bagus seperti. Asal jangan lebih dari 100 aja. Sebelas 90 udah wah. Itu dia harus nyari orang deposan lagi tuh. Harus ada orang yang Uh, naruh deposito lagi, tabungan lagi di dia, baru dia bisa itu lebih bagus lagi. Ya, intinya sih, contoh sederhananya kayak gitu ya, Oke. Okay. Yoi. Nah, selanjutnya kita nah, lanjut ke non-performing financing, atau kalau di bank konvensional itu namanya non-performing loan. Nah, kalau non-performing financing ini memang lumayan jelek ya, <laughs> kalau bisa kita lihat <laughs> di sini. NPF gross sebrist hmm, tuh, lima ya. Iya, di 2018 di 5,36 persen industri itu cuma 3,13 untuk bank kedua. Kemudian untuk uh, non-performing di 2019 itu 5,22 persen industri 35,5 dan di kuartal pertama 2020 itu 5 NPF-nya, sedangkan industri 3,81 persen. Jadi memang pinjaman yang bermasalah di BRI ini ya lumayan ada itu. Cuman at least udah turun ya NPF-nya di 2018-2019, kuartal pertama 2020. Gua sih mungkin BRI bisa ningkatin kerjaan lagi ke depan. Mungkin lebih selektif lagi ya untuk kasih pinjaman, gitu. eh kasih pembiayaan, sorry kata-kata
1: kasih pembiayaan
0: ke klien-kliennya biar lebih NPL, npf npf-nya ini bisa lebih turun gitu soalnya kan mungkin ini ya nggak tahu ya ini tuh kayaknya npf di bank syariah itu kayak penyakit gitu nggak sih <laughs> ya contohnya Mu'amalat malat gitu mau gitu ya. kan itu kan bank syariah itu npf-nya kan tinggi terus tahu gue ya gue nggak tahu yang kayak pasti ya berapa singkat gue tinggi mungkin enam atau beberapa koreksi kalau gue salah gue agak lupa kalau si bang muamal itu berapa MPF nya tinggi setahu gue dan itu penasaran bang syariah si nya itu tinggi suka
1: kayak itu ya iya
0: sini. entah orang nyari apa nyari curang di sini atau gimana gue nggak ngerti deh kenapa bisa kayak gitu tuh NPFF sebagian si dari itu tinggi
1: gitu skemanya masih belum bagus skemanya ada bolongannya
0: celahnya. iya ada hmm. ada celahnya banyak segala macem ya Gimana ya, menampak pengcariahnya itu dia ngepelein gitu ya, atau gimana, gue ngerti itu. Mungkin kita lanjut ke evaluasinya mungkin. Nah, valuasinya BRI Syariah ini sebenarnya uh, di 2018 pas IPO itu sekitar 1,20 kali ya. Price value ini, uh, jadi nilai bukunya dia dibandingin, harga dia dibagi sama nilai bukunya dia. Kau kita lihat hmm. di 2018 itu masih 1.27, kemudian turun ke 0.26 kali, dan ada saat turun kok 0.26 kali itu harganya di
1: 150
0: dari 600. Jadi turunnya sangat-sangat dalam dari 600 hmm. turun ke 125-an, dan itu dari PBV 0.26 kali ini ke naik lagi ke sekarang pbv nya 1.11 kali. Dan itu dia udah naik di sekitar 307% dari titik terendahnya di 150an. Wow! Sayang gue gak ngeliat saham ini. gitu Gue agak nyesel juga gue gak ngeliat saham ini gue. Serius, gue agak nyesel gak ngeliat saham ini. Iya ya. Karena naiknya signifikan banget. Yang gue liat, ya emang sih waktu pas dimulai Maret, April tuh kan ya kita fokusnya di saham-saham gede aja ya. maksudnya kan kita enggak kecil bank-bank kecil juga bakal ikut naik luar biasa. Lebih luar biasa lagi dia dari bank konten, dari bank besarnya gitu kan BRI, BCA, BNI dan Mandiri itu kan wah waktu itu kan turunnya dua lumayan dalam banget kan, turun 50 ada yang turun 80 persenan, ada yang turun 30 persenan. Ya, di hmm. merem aja bismillah aja ya udah itu bisa naik lagi sahamnya gitu. Cuman kan kalau uh, Beri Sharia ini kan Waktu itu kan kita Nggak pernah tahu kan Kalau ternyata dia Di PBB 0,26 ini Dinaikkan dibalik lagi Ke 1,1 lagi Dan equity-nya juga yeah. hmm. Equity-nya juga Masih cukup bagus ya Sekarang di 5,27 triliun 5,88 triliun Sekarang di 5,166 triliun Ini baru nih triliun nih Nggak kayak Episode yang kemarin ya
1: <laughs> Yoi eh. miliar ini
0: jadi, baru ini baru triliun nih bukan kemarin ya, apa ya Oh iya yeah. kemarin kan silakan cuman miliaran doang bukan triliun
1: <laughs> jadi baru
0: equity udah triliunan ya jadi udah 5.166 triliun equity ini enggak sama sama kayak modal intinya. jadi equity ini udah campur sama saldo laba ditahan segala macem jadi beda ya modal itu tuh ya modal itu bank Modal intinya si bang itu bakal jadi besar lagi kalau labanya terus naik diakumulasi dari tahun ke tahun. Itu baru jadi mutfa masuk ke modal intinya dia. Yep. Nah, jadi kemudian dari ini kita beralih ke teknikalnya ya. Coba kita ke teknikalnya dulu. Nah, ini teknikal dari saham BRIS, di mana saham BRIS ini sempat naik 23% di tanggal 28 kemarin. Konras bagi yang udah beli ya, itu oke okay banget kinerjanya dan kita Oke, okay. nih 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 dari nih. Ini kan 150 135 malah low-nya itu. Di tanggal 24 Maret 2020 naik ke sampai ke 600 kemarin ya, naiknya. Jadi udah kencang banget. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana si breeze di ke ya? Apakah masih terus lanjut atau enggak? Kalau dari kita kita bacanya dari sisi teknikalnya dulu ya, kalau dari sisi teknikal ini kemungkinan ya perjalanannya selesai enggak sih kalau berbelok?
1: Harusnya ya itu udah di situ.
0: Menurut gua ini ada double top ya double top di sini. Jadi si beri syariah ini udah mencapai di 600 menurut penglihatan. Kita di sini ini udah nyampe 600. Ya, kalau misalnya si BRI Syariah dalam beberapa hari ke depan nggak mampu nembus dari level 600, ya kemungkinan bullishnya uh, berhenti dulu, kemungkinan besar. At least dia kembali sideways di area 500an dulu, kemarin dua. Dia sideways dulu di 500an, baru selanjutnya mungkin gimana nih mau naik lagi atau enggak? Stokastiknya juga udah. Overbought ya di sini Udah di atas banget, Jadi perlu emang Setelah harusnya Emang udah koreksi Untuk sebuah BRI, BRI syariah ini Dan kalau kita perhatikan Dari sisi fundamentalnya lagi Ini kan PVG-nya sekarang 1,1 ya Ini equity 5,166 51, triliun Kalau misalnya si BRI syariah Mau kelihatan lebih murah lagi Kedepannya dalam kuartal-kuartal berikutnya Berarti pertumbuhan equity Atau pertumbuhan labanya si BRI ini Harus lebih tinggi Harus Pertumbuhannya harus sama kayak kuartal pertama 2020. Atlas dia harus tinggi terus tuh selama tahun 2020 biar tetap PBV-nya ini uh, harganya turun PBV nya lagi. turun lagi ke misalnya ya. ke 0,8, 0,9. Ya. Ya. Kalau misalnya se si equity-nya ini naiknya nggak begitu signifikan dan PBV-nya di situ ya udah berarti ceritanya si BI Syariah ya selesai di 600 gitu. nggak bisa Atau lagi ya? ke Gimana, gimana?
1: atau ya PBV-nya turun karena price-nya turun
0: nah, nah, itu kemungkinan kedua kan itu kemungkinan, kedua. kemungkinan pertamanya ya si Barry Syariah ini uh, kinerjanya harus benar naik signifikan biar si PBV-nya ini bisa turun lagi misalnya at least ke 0,9 lah atau 0,85 atau berapa gitu soalnya kalau misalnya si equity-nya ini nggak naik uh, signifikan Ya susah ya ke depan Kemungkinan ya udah segini aja Paling mentok di 1,27 ya Itu udah dikit lagi Berarti di sekitar 650 Atau balik ke harga IPO-nya di awal lagi
1: Upsidenya jadi Udah tinggal ya sedikit, sedikit banget Udah
0: tinggal mm -hmm. sedikit banget Kalau misalnya si BD Syariah ini Kinerjanya gak terus uh, mm. Wonderful ya Kayak ke depannya gitu Tapi Ya lu ngarep
1: bukan. Wonderful Di tahun kayak gini Gimana caranya bro Nah
0: itu juga sih Logika ya, kan? lu masuk ya, kan? lu kayak gitu Logika lu, ya, lu masuk ya. kayak gitu tuh Uh -uh. tapi induknya sih BRI ya kita bicara BRI itu, masih aman-aman aja sejauh ini sih yeah. masih aman aman kan aman
1: cuman, aman tapi untuk lari kan enggak <laughs>
0: enggak untuk lari enggak cuman BRI syariah ini kan kita udah lihat tadi si non-performing loan-nya udah 5% gitu loh maksudnya uh. yang yang berpotensi ya diambang enggak peredat itu udah 5% gimana gitu. uh -huh. nanti misalnya sih, kuartal keduanya ini keluar atau gimana itu ya mudah-mudahan sih kita berharap yang terbaik ya misalnya di bulan April sampai Juni ini kinerjanya yang begitu kenapa kenapa lah. jadi si dari syariah ini masih bisa oke okay. cuman kalau misalnya emang seperti yang kedua kita prediksi ternyata benar gitu. Pernyata kinerja malah anjlok di kuartal kedua ya apa boleh buat. Kemungkinan besar sahamnya akan turun lagi. Kita bicara dari uh, fundamental ya. Dari teknikal juga sebenarnya udah mendukung untuk sahamnya untuk turun lagi gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke ini ya. Uh, market preview mungkin kita lanjut ke market preview ISG udah di 5.150 congrats naik lagi
1: kemarin
0: prediksi kita apa ya?
1: kita kemarin prediksinya kayak bullish ya? gue lupa deh kayaknya iya deh. Bullish sih kayaknya waktu itu.
0: ya minggu ini bener lah kita dari nah. awal Juli itu si ISG ini ya naik ke 5% bullish, lumayan. naik ke 5%, naik ke 5%. Jadi, gua kan pernah nge-tweet tuh di Rakyat Kepitalis. Uh, bulan Juli itu sebenarnya salah satu bulan terbaiknya ISG gitu. Dia cuma naik turun dua kali doang selama 10 tahun terakhir. Dan ternyata ini ngelanjutin itu. Dan Hari Agus, ini udah
1: hari terakhir ya? Udah, ini udah, hari ini udah, udah
0: hari terakhir. Dan besok. menariknya itu Agustus. Agustus itu salah satu bulan terjeleknya ISG. <laughs> hmm,
1: hmm, hmm, makanya gua juga udah jual saham gua. nah itu, tapi yang
0: kenyataan yang perlu kita lihat lagi adalah saat ini kan secara statistik, kayak kita bicara ISG yes, jelek ya, tuh, di bulan ya. Agustus kalau kita lihat lagi, si oh, ya, rupiah ya, ya. itu ada peluang untuk menguat, ada peluang ya kayak hari ini, gitu. hari ini kan saham-saham per... uh, sorry, kita bicara BRI dulu ya
1: hari ini emang naik pak
0: naik BRI 1,3% terus BCA Ya ini dua sent pernya ya
1: segala Coba mandiri. BCA satu
0: peman 7%. Kita
1: agak nah, kenceng. Kemarin hari ini kenceng. BMR naik lagi sih. 58
0: lagi. 5800 saya keluar asing. Hari ini, kurs hari ini, ini. 5800 lagi.
1: Wah, wow, menarik sih ini. Ya sebenarnya gue gimana? gue pikir ...bakal jebol tuh ke bawah. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Minggu ini kan sebenarnya dari minggu lalu ya. Itu kan saham-saham emas tuh kayak relatif emas tuh. WNTR, hmm. terus sih... Nah, MDKA. MDKA, ini MDKA nih. Saham yang gue sesel di hidup. Hmm. Kemarin sempat 1900, kemudian turun lagi. Wajar sih, naik berturut-turut ya kan. Dari, apa tuh? Dari tanggal 21. Dari 21. rally terus ya wajar lah dari 1500 ke 900 ke 900 iya
1: sih antam kayak gitu nggak, Pak
0: Antam juga sama antam Antam tim sama no, kan rally juga dia antam ini
1: oh, woi ini lebih stabil gitu ya
0: iya yeah. teknis juga sama naik juga kemarin kemarin ini koreksi iya kompak sih koreksi ya kalau kita lihat si WTR ini koreksi juga Sebenarnya UNTR itu dia enaknya sekarang dia udah diversifikasi sih nggak tergantung sama mm -hmm. batu bara lagi enaknya uhum. di situ ya enaknya uhum. di situ ya UNTR nya jadi okay UN... hmm. ini disclose aja gue punya saham UNTR jadi bisa subjektif banget penilaiannya <laughs> nggak objektif ini ya udah nggak apa-apa ya tapi gue cerita aja tuh gitu ya maksudnya ya kenapa gue pilih saham ini tuh ya salah satunya ya itu cuman kan kalau kita lihat di sini ya ini lagi di resistennya kemungkinan ya koreksi dulu sih UNTYR untuk sementara ini kan resistennya di sini nih. ada resisten kemungkinan sih UNTYR koreksi dulu menurut dua pribadi kita lihat saham-saham uh, konstruksi ya PTPP Waskita Waskita turun soalnya kenapa lo tau nggak kenapa Waskita turun lo? Enggak WSBP nggak bisa bayar ininya obligasinya cuy
1: waduh
0: USBP di suspend ya. Intinya itu, USBP di suspend. WSBP loh di suspend karena dia telat bayar bunga kupon obligasinya. Gua sampai sekarang masih agak-agak gimana gitu masuk gue Gila ya. Was kita itu obligasinya banyak loh. Gue hmm. sempet sempat punya juga obligasi perusahaan gue ya, sempat punya obligasinya juga. Kemarin sempat jual sih.
1: Itu
0: ya, wow, maksud gua sampai dia gagal bayar utang dong, gimana ceritanya gitu. Coba kita lihat Adi. Adi juga sama turun. Uh, ini Wika Wika. Wika juga turun. Sebenarnya sih mereka yang seingat gua ya paling sakit kinerja konstruksi sih seingat gua, PTPP sih ingat gua. Hmm. Yang paling sehat itu yang paling parah ya Waskita. Soalnya Waskita waktu itu uh, dipaksa bikin proposal segala macam ya kan. <laughs>
1: segala macem.
0: iya jadi dia bener benar membongkang pangnya gede, gede banget ya itulah kenyataannya jadi WSBP disuspend
1: hmm. disuspend hari ini mudah-mudahan gak lama ya keluar juga dari LQ45 atau dari LQ. IDX30 ya ini PTPP
0: Oh, gue lupa deh kalau PTPP keluar di IDX tiga berapa gue lupa nah kita lanjut ke lihat ke saham KF Enough ya nih yang hmm. sempat naik 100% kita lihat
1: hmm.
0: ya dia nutup gapnya sih untuk INAF ya untuk KF masih di sini aja udah nutup gap juga sih untuk pembahasan lebih lanjut mungkin bisa di Rekat kapital Reveals minggu ini ya soalnya minggu kemarin gue juga bahas raket kapital Reveals bahas ini KF Prediksi, ini, iya bahasa ini prediksi ya nggak <gak> tahu bener, gue nggak eksak
1: bener. sih.
0: Iya gue bilang
1: kan. Menutup gap, gue
0: bilang kan kemungkinan nih bakal nutup gap, gue bilang gitu. Uh, kemungkinan nasi KF Inaf ini 2 atau 3 hari dia bakal auto reject terus, kemudian di hari ke berapanya dia bisa rebound. dari kenyataannya kayak gitu soalnya kalau gue liat meratih dari ah, dari histori dia kayak gitu dia 2 hari 3 hari. turun, turun, turun. Terus, kalau turunan signifikan ya, dia pasti langsung rebound mungkin nge-rebound bisa 1-2 hari ya bagi yang belum punya sih bisa dijual, bagi yang udah punya bisa, yang dari punya dari bawah ya bisa dijual, terlebih. kalau yang udah punya di atas, ya kebijakan kalian masing-masing lah, kalau kalian mau Karena kalau sebesar segala macem mau-mau masih bisa keluar ya ngeluh? iya bener mau-mau masih bisa keluar, cari saham yang normalan dikit lah, ada sampai bank mandiri, ada saham bank BRI, itu, itu, itu. Ya, at least kita masih apa ya, kinerjanya memang dia, mereka, mereka itu memang saham-saham blue chips yang udah hasil keuntungan secara tahun, dari tahun ke tahun tuh konsisten, stand, bukan saham sembarangan juga gitu, dan BRI itu saham kedua terbesar secara market cap di ISD kan, di <tuh> ya, juga kita katakan ECBP, ECBP juga sekarang 9.200, ya oke okay lah, maksudnya ini ada peluang nih ECBP nih, kalau misalnya dia ini, pasti, kemarin kita lihat
1: nih
0: ya at least ke berapa sih ini resikannya? ke 9.400 lah dari 9.200. Jadi ya cukup kalau untuk bagi yang bagi yang terjun pertama kali ke uh, bursa gitu ya baru pertama kali investasi saham, jangan coba-coba saham sama dilan begini dah. Ini bener kalau lu nggak ngerti polanya kayak gimana, yang ada lu kejebak di sini.
1: <tuh> ya ya. kan?
0: Kalau yang udah tahunan di pasar sih, ya oke lah mungkin dia bisa ngerti gitu. Oh ini sampai segini segini. Yang tahunan di market lagi bisa ke ya enggak sih? Gitu.
1: Iya. Apalagi apalagi ya, yang baru. Iya, kalau kalau kita saran sih ya. Hmm. Misalnya di INAF KF ini euforia orang pada suggest misalnya di market, "Woi, beli beli beli, harganya pas di misalnya INAF ini harganya di 2800 dan hmm. gitu kan." Hmm. pada sajis beli-beli jangan jangan ikut ikutan sih kalau menurut gue gitu ya, kalau misalnya lagi di puncak gini ya apalagi kayak gini lah apa namanya uh, grafiknya gitu karena gue rasa sih kemungkinan uh, ya mungkin banyak beredar gitu kan oh, beli-beli harganya mau naik lagi karena ini kan storynya ini ya uh, obat apa vaksin corona ya hmm. vaksin covid ya Ya, coba lagi ditelaah terus lihat lagi apa potensi upside-nya return-nya gitu potensi return-nya sama potensi untuk turunnya kira-kira
0: gedean, gedean mana? Gedean
1: mana ya gitu loh. Kalau <laughs> misalnya lebih aman dikit lah hmm. Kenapa bro?
0: Kalau misalnya lu nafsu banget nih lu iya tapi waktu itu ya, tapi lu tapi jangan beli di sekarang misalnya lu murah suboatnya ini kan ada kayak semacam ini kan naik nih hari okay. tanggal 20 jujur nih, tanggal 20 gue beli ya enough eh si kf kalau
1: nggak salah <laughs> okay. gue kali
0: okay. beli gue kali dari tanggal 20 itu pertama hari pertama kan auto reject kan gue expect hari kedua itu dia mulai turun gitu soalnya kan Kolek. ini kan biasanya 3 hari 2 hari doang kan biasanya tapi mm -hmm. pas dia udah naik 20% di hari kedua itu gue mulai jual, jual. sebagian pas sudah naik uh, berapa persen gue jual lagi gue habisin jadi barangnya gue gak expect dia di hari ketiga bakal naik lagi mm -hmm. nggak taunya di hari keempat di hari kelima dia naikin lagi ya udah gue udah mau gimana gitu gua udah lepas iya maksudnya... ya, itu
1: udah kalau itu gua sih itu rezeki gua udah iya udah rezeki lo maksudnya lo jangan dikejar
0: lagi gitu kalau udah naik ke yeah. 40 maksud gua lu saham naik dalam 40% dalam 2 hari doang ya udah let it go maksud gua cari saham yang lain hmm. gitu.
1: copot jangan aja lu... kak dari yeah. dari ini lo dari apa namanya nih dari keyboard lu, K A E F <laughs> copot aja gitu <laughs> kalau bisa pencetannya <laughs> gitu <laughs> Ya, lu jangan iya
0: jangan lo kejar lagi gitu jangan maksudnya latin
1: terus uh,
0: lo udah profit nih terus lu kejar lagi jam begitu maksudnya udah selesai gitu maksudnya lo cari saham yang lain kalau misalnya ya kalau pembulan sih mungkin masih gini ya wah kira masih naik lagi mau beli lagi ya. nih gitu kan kalau udah saling di market sih ya udahlah cari aja
1: nanti jatuhnya jadi gambling gitu
0: nah itu jadi gambling kalau misalnya ini kan masih maxers nih oh ini hmm. lepas resistant nih wah gue beli di sini deh ya udah oke okay. besokan Jok. masih naik tapi oh ya, akhirnya agar aku ini kayak mau koreksi dulu jual aja kalau menurut kata hati lo udah udah jual aja jual aja nggak tahan tahan maksudnya. meskipun nanti ke depannya bakal naik lagi iya udah kecil masih gitu berarti nggak apa-apa jadi investasi saham ya belajar ikhlas lah ya itu aja ikhlas saat saham mulai naik ikhlas saat saat saham mulai turun dia itu aja Jadi mungkin itu aja dulu dari Rakyat Kapitalis episode ke-29 Wah Julio, pamit undur diri dulu Jangan lupa subscribe uh, aku, tra, apa Youtube channel Rakyat Kapitalis Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke Twitter kita juga Atau kalau misalnya ada pertanyaan lain juga bisa kirim ke email kita di rakyatkapitalis.gmail.com Jangan untuk dengerin podcast kita Ada, ada versi podcast juga untuk Reket Kapitalis ini di Spotify Dan Kurio namanya Reket Kapitalis juga Gue Farhan dan Julio pamit undur didi Kita akan berjumpa kembali di episode Berikutnya, bye-bye